0: Du lyssnar på Bli säker på den som den här veckan har siktet inställt på nästa mål. God morgon, god morgon, Tess.
1: Men god morgon, god morgon, Icka.
0: Det där är inte helt. Helt
1: Nej, alltså jag får väl så här be om ursäkt på förhand om jag låter som att jag har kommit in i målbrottet eller som en kraxande kråka.
0: Jag är väldigt glad att ha dig här oavsett var, Tess, i Bli podden som produceras i samarbete mellan Nikas Systems och Bredband 2. Mm, tack. Och, och hoppas att du får vila rösten efter det här också.
1: Precis, absolut.
0: Förra veckan då hade vi ett lite nostalgiskt avsnitt i och med att jag skulle resa iväg och vi behövde prata om någonting som inte var så tidskänsligt. Mm. Och jag kan säga att åtminstone bland en del av våra lyssnare, jag kan misstänka framförallt den äldre delen av lyssnarskaran, så gick det här med nostalgi verkligen hem. Yeah. Det, det, jag tror aldrig vi har fått så många glada tillrop från lyssnare som reagerade med, åh, oh, det där minns jag, åh, oh, just det och Ja, vad soft och, och zone -alarm, just det.
1: Det säger väldigt mycket om de som lyssnar på den här podden, tänker jag. Ja. Uh -huh.
0: Men eh, medan vi i förra avsnittet blickade tillbaka i tiden så ska vi den här veckan blicka framåt i tiden och se vad Nextcloud, den här NAS-ersättaren, konkurrenten till Microsoft 365 och Google Workspace skulle kunna börja erbjuda framöver. Mm. Men innan vi går in på det så måste vi såklart ha veckans snabbvisar. Och den första saken vi ska prata om är en, en typ av attack som vi har pratat om en gång tidigare. Men det var länge sedan och nu har vi dessutom fått en liten ny spin på den som gör att risken för att bli utsatt för den här attacken ökar ytterligare. Jag pratar om browser-in-browser-attacker. Ja. Det är alltså ja, det, är det, det är alltså attacker där en angripare lyckas eller åtminstone försöker att nätfiska ett offers inloggningsuppgifter och gör det genom att rita en webbläsarruta i webbläsaren. Ja. Tänk dig när du ska logga in med någon tredjepartstjänst. Till exempel logga in med Facebook, logga in med Twitter, logga in med Microsoft. Då klickar du på en eh, liten knapp och då kommer ett avskalat webbläsarfönster upp. Där du ser att adressen som visas, den är från facebook.com, eller twitter.com eller microsoft.com. Eller Microsoft online.com tror jag det är Microsoft använder av någon väldigt dum anledning. Men hur som helst, det, det kommer upp ett sånt avskalat fönster där inte liksom dina tillägg och sånt som du annars normalt sett har i webbläsaren dyker upp. Och nu pratar jag alltså om på datorn, inte i mobilen utan mm. på datorn. Där skriver du in dina inloggningsuppgifter till Facebook och dylikt och trycker på logga in och sen så är du inloggad på webbplatsen där den här knappen låg. Det är ju väldigt vanligt förekommande uh -huh. sätt att logga in. Det som, jag vet inte hur det ska uttalas, men Mordox kanske upptäckte, mm. det är att han på ett väldigt elegant sätt kunde använda en kombination av de traditionella webbläsarspråken, HTML plus CSS och JavaScript, kunde göra en liten dialogruta, rita upp en dialogruta som ser ut som en webbläsarruta men som i själva verket bara är liksom någonting som är ritat ovanpå den befintliga webbplatsen. Mm. Så tanken med det här, det var att en användare går till en bedräglig webbplats, klickar på logga in med Facebook och då ritar själva webbsidan upp ett fönster som ser ut att vara ett webbläsarfönster, men som egentligen bara är grafik, som liknar ett webbläsarfönster. Ritar upp ett hänglås i ett adressfält, ritar upp den rätta adressen, alltså facebook.com. Men i själva verket är allting bara någonting som ligger på den befintliga webbplatsen.
1: Så det blir väldigt svårt att avslöja helt enkelt, Nästan
0: till omöjligt ja. att avslöja, för att det här ser identiskt ut. Oj. Användaren kan inte se skillnad på om det är ett webbläsarfönster som kommer från webbläsaren eller ifall det är ett ritat webbläsarfönster från webbsidan som visas. Mm. Dessutom, anledningen till att vi lyfter det här igen, det är att eh, Mordox har på GitHub publicerat mallar som exemplifierar det här. Så där kan den som vill leka lite med det här i gott syfte, såklart. Och det poängterar han också att det här är bara för gott syfte. Kan ladda ner de här exemplen. Det finns för både Chrome på Windows, Chrome på Mac OS, Chrome på Windows med ljusläge, med mörkt läge, ljusläge på Mac OS, mörkt läge på Mac OS. Mm. Så att det går att anpassa utifrån vad det är användaren har för. Webbläsare. För det, det är ju någonting som syns. När, när du test går till en webbplats då berättar du för webbplatsen vilket operativsystem du kör och vilken webbläsare du kör. Ja. Så det här skulle alltså webbsidan kunna läsa in dynamiskt så att det ser ut som ett Chrome-fönster om du använder Chrome så att det ser ut som ett Firefox-fönster om du använder Firefox. Och då är det extremt svårt att avslöja. Så vi får ta till det knepet som vi tipsade om förra gången. Jag minns inte när vi pratade om Nej, det. vi
1: har ju pratat om ja. det här alltså. I,
0: i, I något av de tidigare 160 avsnitten. Det är att på datorn ta tag i fönstret som dyker upp. Om det, inte, om det är ett helt nytt fönster med allting från webbläsaren, dina tillägg och liknande då är det ju din webbläsare som visas. Men om det är det här avskalade webbläsarfönstret som visas ta tag i det och prova dra det utanför liksom webbplatsens fönster. Mm. Så om du kommer till en webbplats där dyker upp ett sånt här inloggningsfönster dra inloggningsfönstret utanför webbplatsen för om du lyckas med det då är det ju ett fönster från webbläsaren i sig själv. Det är webbsidan som visas- kan aldrig rita någonting utanför webbsidan som visas. Så på det sättet kan du avslöja. Men då måste du göra det varenda gång- du hamnar ja, i en sån här situation. På mobilen, då har vi inte den här typen av dialogruta- så där behöver vi inte oroa oss för det på samma sätt- även om det skulle gå att göra någonting liknande till mobilen. Så jag tror det bästa- som går att göra det är att minimera risken att hamna i den här situationen. Och det är då först och främst att eh, inte använda inloggningstjänster. <laughs> när det går att undvika att använda inloggningstjänster, undvik att göra det. Och vi har ju sagt att det är bra att använda inloggningstjänster i företagssammanhang. För single sign-on och liknande. Men då gör du ju det bara på webbplatser. Som företaget på något sätt har rekommenderat dig att gå till. Du, du signar inte upp dig på en ny webbplats med företagskonto Om det inte är något som företaget har instruerat dig att göra. Mm. Så du, och, och du hamnar ju inte på en sån här bedräglig webbplats. Utan att du har blivit påverkad dit på något vis. Jag inser att det finns risker där också. Men det är, undvik åtminstone att använda inloggningstjänster. Om det inte är din företags just det, det Att använda, logga in med Facebook eller logga in med Twitter, det är självfallet bra för att slippa komma ihåg lösenord, men då är det bättre att bara ha en lösenordshanterare. Mm. Så slipper du integritetsproblemet och du slipper driftsäkerhetsproblemet. Sen måste vi såklart också minimera konsekvenserna av att drabbas av en sån här attack, alltså vad kan vi göra för att om jag skulle råka fylla i mina inloggningsuppgifter i en sån här påhittad, bedräglig eh, inloggningsruta och råka skicka inloggningsuppgifterna till bedragare och det är såklart att använda tvåfaktorsautentisering se till att ha tvåfaktorsautentisering påslaget på alla konton där du, äh, äh, alla konton är väl egentligen, <här> men framförallt konton där eh, du ha någon sån här inloggningstjänst där du använder kontot eh, som en inloggningstjänst, till exempel Facebook. Mm. För om du har tvåfaktorsautentisering påslaget då måste angriparna åtminstone eh, göra en sån här eh, attack i realtid. Det, och om det krävs både rätt lösenord och en tidsbegränsad ingångskord då måste de sitta och attackera dig i realtid för att lyckas med det. Och om du har gjort det absolut bästa, alltså att använda en sån här säkerhetsnyckel, en YubiKey till exempel- och loggar in med WebAuthn eller Fido2 som vi också kallar det- då, 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 då behöver du inte ens vara orolig- för att då fungerar inte den här typen av attack. Den här typen av attack går inte att utföra- om användaren loggar in med WebAuthn eller Fido2- alltså en sån här liten USB-nyckel- eller Touch ID-sensorn på en MacBook- Mm. Så det, det, det är ju självfallet det bästa. Men det, det är ju långt ifrån alla som har sådana USB-nycklar. Men det är ytterligare ett skäl till varför de är så bra. För då funkar inte den här typen av attack.
1: Just det. Mm. Härligt, nu ska vi se om min röst håller nu när jag ska köra min lilla snabbis.
0: Ja, och om den inte gör det så får du när du kommer hem bädda ner dig med en varm filt, en kopp te och titta på Netflix.
1: Ja, jag, jag halsar ju en varmt te idag.
0: Ja, det var försök till en dålig övergång ja, där. Ja, jag förstår det. <laughs>
1: Apropos Netflix. Där. Ja. De meddelade den 16 mars att de ska testa att strama åt reglerna för att dela Netflix-konto med personer som inte bor tillsammans med, som man inte bor tillsammans med. Ja, för det
0: är ju jättevanligt att du snyftar på någon annans Netflix-konto.
1: Oh ja, det gör jag. Mm. Och då har man istället kommit fram till en lösning till de användare som då vill fortsätta kunna dela mellan hushåll. Och närmare bestämt har man då kommit fram till två nya funktioner som både ska vara smidiga och säkra men som också kommer att kosta extra såklart. Ja. Den ena funktionen innebär att man ska kunna lägga, lägga till upp till två extra användarkonton för personer som man inte bor tillsammans med. De extra användarkontorna kommer även få egna profiler och egna loginuppgifter. Och detta skiljer sig då från idag då samtliga användare delar samma profil och inloggningsuppgifter.
0: Ja, de, de, de kan väl ha olika profiler i alla fall, fast de har åtkomst till ja, varandras profiler. Precis, ja, precis, exakt. exakt mm.
1: Så nu får man sina egna ja. profiler. Och, um. och det,
0: det bästa av allt här, du får dina egna inloggningsuppgifter. Ja. Och, och så skulle jag ju egentligen vilja att det var för alla Netflix-användare, oavsett om man bor ihop eller inte.
1: Verkligen. Mm. Och den här andra funktionen då fungerar som ett slags överföringsverktyg som gör att man kan flytta en befintlig användare som bor i ett annat hushåll till ett nytt konto. Och samtidigt låta då den här användaren behålla sina spellistor, historik och personliga rekommendationer som man redan har. Mm. Och de här funktionerna kommer börja rullas ut och testas i Chile, Costa Rica och Paris under kommande veckor. Och om och när det kommer till Sverige, det vet vi faktiskt inte än.
0: Nej. Men ett bra tilltag från Netflix här. Fortsätt gärna jobba hela vägen så att alla kan ha sina egna inloggningsuppgifter. Mm. För det, det är ju, nu, nu kommer det här vara en chock för dig Tess. Men jag har hört att det finns familjer som inte använder bitvarden för att dela lösenord mellan varandra. Va? Ja. Jag
1: har aldrig hört på maken. Nej, det
0: verkar <skratt> jättekonstigt 2022. Men så är det tydligen. Ja. Ja. Sista snabbisen för den här veckan, den berör Asus routrar. För Checkpoint, de har upptäckt att eh, nu börjar Asus-routrar kapas av ett eh, större botnät. Ett botnät som sen kan användas för att eh, de som administrerar botnätet kan eh, till exempel utföra överbelastningsattacker med hjälp av eh, de kapade Asus-routrarna eller spionera på vad... Eh, de som sitter uppkopplade via de drabbade Asus-routrarna gör på nätet. Det, det går inte för den som har fått sin Asus router kapad eller den som har fått sin Asus router kapad behöver inte vara orolig för att Asus routern kan bryta upp några krypterade anslutningar. Det kan den inte göra. Men den kapade Asus routern skulle kunna se vilka webbplatser som användaren ansluter till och i värsta fall styra om användaren till bedrägliga webbplatser. Mm. Men den kan inte bara för att routern har blivit infekterad så försvinner inte skyddet av att du har krypterade anslutningar i webbläsaren. Så länge du kollar att det finns ett hänglås där. Det här med att en infekterad router skulle kunna användas för någon typ av spionage det är också någonting som Checkpoint lyfter fram specifikt i sin artikel för det är ju extra relevant nu när så många jobbar hemifrån och jobbar på distans. Vi vet... Inte allt än så länge kring hur den här infektionen går till, alltså vad det är som gör att rautrarna kan bli infekterade, men... ASUS har släppt uppdateringar för flera av sina routrar, inklusive den routern som Checkpoint använder för att undersöka och hitta den här sårbarheten. De säkerhetsuppdateringarna finns som nya firmware-versioner som kan installeras via webbgränssnittet i ASUS-routrarna. För de flesta drabbade ASUS-routrar, men inte alla. Jag kollade igenom listan och min demo-router, som är en Asus RTAC68U från 2013. Den fick faktiskt en säkerhetsuppdatering för att åtgärda det här. Medan en annan populär Asus-router RTAC87U från 2014. Den fick inte det. Så det, det kan vara värt att för alla som har Asus routrar att kontrollera om det finns en ny säkerhetsuppdatering. Och det gäller ju alla routerägare egentligen alla routerägare som inte får sin router underhållen automatiskt, antingen för att de har ställt in automatiska uppdateringar eller för att deras internetoperatör uppdaterar åt dem. Mm. Då behöver de i det första fallet behöver de bara hålla koll på att routern faktiskt får uppdateringar överhuvudtaget. Ja. Men det har vi pratat om så många gånger tidigare så jag tänkte inte ta det en gång till. Jag tänkte däremot lyfta en intressant sak som Asus skriver och som gör att om jag tolkar det rätt så är det här lite mindre allvarligt än vad, det, än vad vi har gett sken av än så länge. Mm. De skriver så här, citat på engelska. Please note that if you choose not to install this firmware version paus jag vet inte varför någon skulle låta bli att göra det, men om du skulle låta bli att göra det. Fortsatt citat. Then, to avoid any potential unwanted intrusion, we strongly recommend that you disable remote access from internet and reset your router to its default settings. Slut citat. Och jag bytte ut. WAN Wide Area Network mot internet där i citatet. Det får man nog inte göra när man citerar. Nej, Nej men, men nu <laughs> jag det. H hur som helst. Det, det som jag tyckte var intressant här det är att de nämner ju fjärradministration specifikt. Fjärradministration är avslaget som standard på alla de här routrarna. Så om jag tolkar det här rätt så innebär det att de enda routrarna som kan bli infekterade på det här viset, det är de routrarna som har fjärradministration påslaget. Något vi har rekommenderat att alltid ha avslaget och som sagt är avslaget som standard på de här routermodellerna. Så om det är på det viset, vilket vi hoppas då är alltså de flesta asus routerägare ändå ganska trygga mot den här attacken eftersom den i så fall bara kan attackera routern från någonting som redan är inne i nätverket. Mm. Inte någonting som ansluter på distans över internet. Okej, okay. då Tess. Ja. Då tycker jag att du lutar dig tillbaka så ska jag berätta för dig om nästa mål. Oh. Nextcloud. Wow. Ja, för Nextcloud det är någonting som vi har nämnt i förbifarten flera gånger tidigare- och jag känner att nu måste vi ge en ordentlig introduktion till vad Nextcloud är. För vi kommer säkerligen att nämna det fler gånger framöver. Nextcloud, det är någonting som är intressant för både privatpersoner och företag. För det är någonting som för privatpersoner kan ersätta en, en NAS. Och det är någonting som för företagare kan ersätta Microsoft 365 eller Google Workspace. Anledningen till att privatpersoner skulle vilja ersätta en NAS, det är ju för att eh, vi har bara under de senaste avsnitten flera gånger pratat om attacker mot eh, QNAP-nasar och asus stor nasar Där eh, det har funnits sårbarheter som har gjort att de här NASarna har gått att infektera, inte minst ifall eh, den som administrerat NASen varit sen med att installera säkerhetsuppdateringarna. Men med Nextcloud, då kan du få NAS-funktionaliteten, möjligheten att spara dina filer på ett samlat ställe som en molntjänst. Antingen som en molntjänst som du underhåller själv och då har du det här åtagandet. Mm. Eller som en managerad molntjänst, alltså där du bara köper tjänsten av ett företag som sen ser till att underhålla allting åt dig. Så att du slipper hålla koll på säkerhetsuppdateringar. Så att de som driver den tjänsten installerar uppdateringarna åt dig och har koll på att allting är säkert. Och för företag så är det intressant eftersom nu i november då presenterade Esam, en samverkan av flera myndigheter bland annat Skatteverket, en, en publikation som heter Digital samarbetsplattform för offentlig sektor. Som var resultatet efter att de hade letat efter alternativ till Microsoft Teams. De ville ju ha någonting som till skillnad från Microsoft Teams inte skickade personuppgifter till USA. Mm -hmm. mm. Där var Nextcloud ett av de två presenterade helhetsalternativlösningarna. Den andra, det var eh, Icewarp som vi kanske har skäl att återkomma till eh, framöver också. Men den, den stora skillnaden mellan här, de här, det är att Nextcloud är eh, gratis. Det kostar ah, ingenting. Okay. Det, du, du måste, om du väljer att bygga en egen NAS med Nextcloud, då måste du betala för hårddiskarna. Om du eh, köper lagringen i en molntjänst, då måste du betala för lagringen också. Men själva... Och, och, och om du köper managerat så måste du betala för den tjänsten också. Men... Själva Nextcloud i sig, det är ett öppen källkodsprojekt som har en stor skara utvecklare runt sig, en stor skara utvecklare som bygger vidare på, som funktionsberikar och som inte kostar någonting med en liten asterisk som jag kommer till alldeles strax. Nextcloud kan på så sätt användas för att du ska synka alla dina filer. Du vill kanske ha molnlagring för dina filer och då kan du sätta upp en Nextcloud-instans eller köpa en Nextcloud-instans. Och sen kan du synka alla dina filer dit från dina datorer, Windows, Mac OS eller Linux. Det som gör det här extra intressant, enligt mig, det är att då kan du till och med köra Nextcloud- på en subdomän till din egen domän. Så om du är en privatperson som har en egen domän- eller ett företag som har en egen domän- då kan du låta Nextcloud ligga på en subdomän. Så jag kan till exempel ha nextcloud.nickasystems.com- för vår företags Nextcloud. Mm -hmm. Och det gör att om sen jag eller Marcus- skulle dela filer därifrån- då kommer de fildelningslänkarna- att leda till vår egen domän- Istället för till ah, okej. Okay. Och vi har ju sagt många gånger tidigare att alla organisationer bör samla allting under en och samma domän så att den som ser en länk kan verifiera att den faktiskt går till den rätta webbplatsen. Mm. Så det, det, det är en liten bonusfunktion där. Sen kan du självfallet äh, synka din kalender dit, du kan synka dina kontakter dit, du kan syk, äh, synka dina uppgifter dit så att du har dem med dem i mobiltelefonen och på datorn. Det finns en tredjepartsutvecklare som har byggt en, ett alternativ till Trello. Du vet sådana här mm. tavlor. Ja.
1: Planeringsverktyg liksom. Precis. Mm. En
0: simpel sådan ersättare. Det finns en RSS-läsare från en tredjepartsutvecklare också. Du vet så man kan läsa RSS-nyheter. Mm. Och om man inte vill läsa Bli säker bloggen via nickasystems.com då kan man prenumerera på den i sin RSS-läsare. Ja. Du kan synka dina bilder dit så ifall du tar en bild med mobilen så kan bilden automatiskt synkas dit upp. Det finns samarbetsverktyg för att samtidigt kunna redigera Office-filer. Det finns till och med två sådana. Dels en som heter Collabora och Collabora det är en webbanpassad version av LibreOffice. Du vet alternativet till Microsoft Office som vi ofta har nämnt. Och eh, även en konkurrerande lösning som heter OnlyOffice. Och sist men inte minst så finns en, ett officiellt tillägg som heter Nextcloud Talk. Och det är en konkurrent till Microsoft Teams och till Slack till exempel. Aha. Så att du kan chatta, så att du kan eh, ha videosamtal, så att du kan ha röstsamtal. Även med officiella appar till mobilen. Mm. Så det är en molntjänst som utmanar de befintliga lösningarna och som jag tror att på grund av öppen naturen och det stora intresset kring det har potential att bli den framtida måltjänsten. Inte minst för, för oss.
1: Mm. Men... Men... <laughs> ja. Man saknar något på den listan Ja, va?
0: Det, det, det saknas en viktig sak där.
1: Uh. Och
0: det är e-posten. Mm. För kollar vi på konkurrerande lösningar som till exempel... Microsoft 365 och Google Workspace då har du ju din e-post där i också. Ja. Och även om e-posten är det vi borde använda minst så är det kanske det vi använder mest.
1: Verkligen.
0: Så tyvärr saknas e-postdelen. Nextcloud kan för användaren fungera som en, en mejlapp så att du kan lägga till ett befintligt e-postkonto och få det i samma grafiska gränssnitt. Mm -hmm. Men det är ingår liksom ingen e-postserver i allting. Nej. Vilket är lite synd. Sen finns det också några begränsningar som man måste känna till, vilket var anledningen att jag sa den här lilla asterisken efter gratis. Och det är att om Nextcloud Talk ska fungera bra med kanske liksom 5, 10, 20 stycken samtidiga videodeltagare i en konversation, då krävs det Lite mer för att sätta upp det. Det krävs ett Nextcloud Talk Backend. Och det måste du troligtvis köpa av någon eh, tredjepartsaktör. Ah, okay. Samma sak med Office-lösningarna. För det som ingår i Nextcloud det är community-versioner av eh, Collabora-servern och OnlyOffice-servern. Där användare får testa de senaste experimentella funktionerna, det är inte en stabil företagslösning, det är inte en, en office-lösning som jag hade kunnat rekommendera till de som eh, behöver det för företagskritiskt eh, användande eller för privatpersoner som skriver någonting eh, väldigt omfattande, väldigt viktigt, skriver en ny bok till exempel. Ja. Uh. Då kanske man inte ska använda experimentella funktioner.
1: Nej, det är sant.
0: Så då måste även en sån nextcloud server eller Nextcloud-only-office-server köpas till. Sen så har Nextcloud också börjat utveckla någonting som jag tycker verkar jättelovande- och det är stöd för end-to-end -end kryptering av filerna som laddas upp. Det är ju någonting som inte ens Microsoft 365 eller Google Workspace erbjuder. Men de håller på att utveckla det nu. Tyvärr ligger de långt efter planen som de presenterade ursprungligen. Och det end-to-end -end krypterade tillägget som de erbjuder idag, det har inte goda recensioner om vi säger så. Så uh -huh. de, de har en bra bit på väg dit. Jag, jag använder ju idag Tresorit som är en sån här end-to-end -end krypterad mållagringstjänst som är stabil. Mm. Eh, det kan vi inte säga om Nextcloud än. Men det är lite det som jag är ute efter för jag tror att allt det här pekar på att Nextcloud, precis som, som namnet antyder, mm -hmm. även om det var säkert inte det de ville, det är nästa cloud. Det är någonting mm. som vi rör oss mot. Det ser väldigt, väldigt lovande ut. ja. Uh -huh. De som vill testa det här redan nu, de kan antingen sätta upp sin egen Nextcloud-miljö hemma. Eller ifall de vill ha en extremt prisvärd managerad Nextcloud-lösning så kan de kolla på tyska Hetzner. De har webbplats på engelska också. För där går det att få Nextcloud som tjänst, en sån här managerad Nextcloud-tjänst, för väldigt lågt pris ska se här 1 terabyte det kostar 3.90 euro i månaden 5 mm. terabyte 12.90 euro i månaden och 10 terabyte 24.90 i månaden. Ah, okay. Så låg pris juro alltihop. Ja. Ah. Den är idag nästan så att jag skulle kunna rekommendera den. Jag, jag drog mig länge från att ens nämna hetsner för att de hade ingen ordentlig backup funktion och backup är väldigt viktigt att du, du har dina filer och allting på flera ställen jag... För privatpersoner så kan det nog faktiskt vara redo nu för att nu bara för någon vecka sedan då lanserade de åtminstone det, det som kallas snapshots så att du kan backa tillbaka till tidigare versioner av din Nextcloud-instans. Som administratör kan du backa tillbaka till tidigare versioner. Du kan fortfarande inte ladda ner hela din Nextcloud-instans och ha en lokal kopia på det. Men de, de rör sig i rätt riktning där. Mm. Det, det, det är väl det gemensamma för allt det som vi har sagt här. Att det det, rör det på sig på gång liksom. Ja. Uh. Och det verkar synnerligen lovande. Inte minst om de får rätt på den här end-to-end -end krypteringen. Mm. För då har du både någonting som kan lagra data i EU hos någon du litar på. Och du kan end-to-end -end kryptera det filerna, för det är filerna det handlar om inte resten, så, och med resten syftar jag på kalender och kontakter till mm. exempel då kan du end-to-end -end kryptera den lagringen så att inte ens de som driver tjänsten kan komma åt den om du överlåter driften till någon annan Mm -hmm. Så håll ögonen öppna för Nextcloud. Vi lägger med länkar till den officiella Nextcloud webbplatsen. Vi lägger med en länk till Hetzner också om ni vill kolla på deras erbjudande. Jag testade den själv nu för någon månad sedan. Det var väldigt lätt att komma igång med. Och eh, vi lägger också en länk till en hemlig sida. Som vi inte vet vad som kommer komma på. Och det är ju riskabelt att länka till hemliga sidor. Men just nu så finns det en sida hos Nextcloud där de räknar ner dagarna till lanseringen av någonting. Vad vet vi inte. Men ja det är, gå in på den sidan, se när det är... När tiden går ut, vad det är som dyker upp där. Och vi kommer självfallet också att återkomma till det här i Bli Blisäkerpodden. Så en alternativ lösning, det är såklart att du prenumererar på Bli Blisäkerpodden. För då får du automatiskt redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli Blisäkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Tack, tack.